0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Somente Jesus traz paz à alma e calmaria o coração Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Sempre vão existir pensamentos que, quando nós passamos por eles, o nosso coração começa a se perturbar. Tem coisas que nós pensamos que nós sentimos medos, tem coisas que nós imaginamos, que nós não queremos nem pensar. E dessa forma nós acabamos criando uma prisão, onde nós podemos andar apenas em determinados lugares. Mas de onde será que vem esse medo, essa insegurança? Será que são de experiências passadas? Será que são de coisas que você abomina? Será que são de coisas que você não consegue falar ou expressar? Quanto menos nós falamos algo, mais nós pensamos naquilo. E não é à toa que Deus pede para que nós confessarmos, porque a partir do momento que nós ouvimos as coisas que tem dentro do nosso coração, fica mais claro aquilo que a gente quer ou não quer. E de alguma forma, tudo isso dentro de nós acaba criando um turbilhão de sentimentos. E quanto mais nós reprimimos algum tipo de pensamento, pior o nosso coração fica. Por quê? Porque isso de alguma forma vai nos deprimindo. Se a gente vai lá em João 14, versículo 27, a palavra ela diz assim, Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olha como Jesus, ele de novo, nós falamos ontem sobre medo, ele de novo fala sobre o sentimento de medo, e ele está ligado ao que é a perturbação. Então, de alguma forma, eu começo a pensar e a acreditar naquelas coisas, e isso gera em mim o sentimento de medo. E esse medo, na maior parte do tempo, ele paralisa. Se eu tenho medo de algo, muitas vezes eu nem tento. Diga aquele que tem medo de errar. Por quê? Porque de, em algum dado momento foi punido por alguma coisa que fez errado. Só que uma coisa eu falo para vocês, o erro ele faz parte do processo de aprendizado. Se eu erro, entendo o meu erro e não faço mais, é perfeito. Se a gente olha Jesus, todas as vezes que ele encontrava alguém, o exemplo da mulher adúltera, o que, que ele falou? Olha, vá e não peque mais. Olha, admita o seu erro e não faça mais. E é justamente isso que o arrependimento traz para a nossa vida. É isso que a confissão faz para os nossos sentimentos e para o nosso relacionamento com Deus. E olha como é interessante. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu só queria ficar em paz. E às vezes a gente acha que a paz é a distância de alguém. Então a gente coloca a paz como se fosse algo que depende de nós. Não. A paz, ela depende de Deus, porque a própria paz é você sentir o Espírito Santo, é você sentir a presença de Jesus. Quem que deixou a paz para gente? É Ele. Quem que deu a paz a nós? É Ele. E olha que Ele fala uma coisa. Não a dou como o mundo a dá. Será que o mundo, Ele pode dar paz? Tudo que o mundo dá é uma troca. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós oramos, quando nós acreditamos, quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós se alegramos com a palavra, nós sentimos um sentimento tão bom, tão genuíno. Só que tem uma diferença. Vamos imaginar que você vai lá e começa a beber, fica doidinho. É, tô lá bebendo. Você começa a sentir um sentimento de felicidade entre aspas, aquilo que você acha que é a felicidade. Só que o que, que vai acontecer depois? O depois que é importante, a gente entende que algo vem de Deus ou não pelo depois. O que, que nós sentimos depois? Se eu oro, se eu sinto a paz de Jesus, depois eu continuo sentindo. Depois daquilo não foi me arrancado nada, muito pelo contrário, foi me acrescentado. Eu lembro de todas as coisas que aconteceu, eu sei o valor de todas as coisas, eu não me esqueci da lei de Deus, eu não me esqueci de quem eu sou, nada. E a bebida? O que, que acontece? Eu sinto as coisas que teoricamente seriam semelhantes às coisas de Deus, mas depois tem uma consequência por eu ter burlado, por eu ter fraudado os meus sentimentos. Porque de repente você estava ali triste, chateado, magoado, desiludido, e aí você decide, bom, preciso fazer algo para que os meus pensamentos eles saiam de mim. Então eu vou lá, beleza. Comecei a beber, 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 beber. A partir do momento que eu bebo, eu perco a capacidade cognitiva. Então eu não penso mais naquelas coisas e o álcool dentro do meu corpo começa a enganar ele. Então beleza, resolvido o problema por uma hora, duas horas, né? enquanto você se manter bêbado. Mas e depois? Passo 1, um, menos dinheiro. Passo 2, fatalmente se você bebeu demais, você vai estar de ressaca com dor de cabeça e as próximas horas elas não vão poder ser produtivas. Passo 3. Deve ter falado um monte de besteira, um monte de coisa e nem sabe o que falou. Passo 4. Pode ter feito coisas que pode se arrepender. E tem consequências que vêm para a nossa vida que não tem como medir. Então, a princípio, parecia que era algo bom, mas o diabo, quando ele, na palavra, ele diz que ele é astuto, é justamente isso. Ele te deu uma coisa que, aparentemente, você queria, mas olha quantas coisas ele capturou da sua vida. E a gente não entende isso, a gente é muito bobo, a gente é muito sem noção. O diabo, ele sempre dá migalhas e ele fica com o pão inteiro. Ele vai lá, raspa a migalha do que é nosso com você vai lá como um cachorrinho, começa a lamber aquelas migalhas, enquanto você não tá vendo, ele pegou o pão inteiro. E aí, o que, que sobra depois? Sobra o pensamento, que você vai ficar ali muitas vezes se arrependendo, muitas vezes fazendo ou não, e vai chegar um tempo que essa ideia de... Ah, eu bebi um pouco, ela vai aumentando. A nossa tolerância à mentira, ela vai aumentando. Quanto mais o mal ele cresce mais na nossa vida, mais a gente se torna tolerante. Por exemplo, se eu tomar um copo de chope, eu já fico doido. Tem gente que precisa tomar 20, 30, 40... Não sei. Então a tolerância dela, a fuga dela é muito maior que a minha. Isso eu não estou dizendo assim, ó. você não pode pode apreciar um vinho. Posso. Posso tomar uma cerveja, posso apreciar um vinho, posso. Mas é diferente eu, eu utilizar a bebida como um alimento, degustação. Não como um remédio da alma, não como algo que eu preciso. Ai, tive uma semana cansativa... O que a gente aprende com o tempo é não viver de final de semana. Porque quando a nossa vida, entre aspas, ela sai dos trilhos, né? Por quê? Primeiro, por que ela saiu dos trilhos? Essa veio a pergunta número um. Eu te falo, porque Jesus não estava no barco. Então, veio a tempestade, veio tudo o que aconteceu e você ficou ali, à deriva. Olhando tudo acontecendo, não tinha com quem contar. De repente, querendo desabafar com alguém, como se alguém pudesse resolver os seus problemas sabe, reclamando das pessoas, fazendo como muitas vezes nós também fazemos parte do problema, isso eu não tô dizendo que você tem que suportar uma relação abusiva, suportar uma vida infeliz, não não tô dizendo nada, ninguém aqui é hipócrita, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas esse comportamento destrutivo ele vem porque outros comportamentos estão sendo suprimidos, Lembra que lá no começo eu disse, olha, quando a gente começa a proibir algum tipo de pensamento, algum tipo de coisa, isso começa a crescer dentro da gente. Chega uma hora que isso nos domina. Se a gente vai lá em Mateus 8, 24 e 25, a palavra diz assim, De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo, Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Você imagina a situação. Eles estão atravessando um rio, começa uma tempestade Jesus está dentro daquele barco. Eles viram Jesus fazendo tantos milagres e tantas coisas e ainda assim eles estavam desesperados. Olha como na nossa vida, e isso é muito importante, a gente precisa aprender a transpor as coisas. Se você olhasse na sua vida hoje, o que é a sua tempestade? Quem está dentro do seu barco hoje? Na maior parte das vezes, dentro do nosso barco não está Jesus. Está o nosso chefe, está o nosso marido, está os nossos sonhos, está os nossos objetivos, está as minhas ideologias, tem tá um monte de coisa, menos Jesus. E aí aquela tempestade, ela começa a vir... E às vezes a gente quer gritar por socorro. E às vezes a gente acha que o socorro é o quê? Que é um pix na conta. Não, vamos fazer alguma coisa aí porque vai ajudar. A ajuda, ela vem de Deus. Se Deus tocar o coração, aquilo vai ser resolvido na hora. O milagre vai acontecer. O problema é que a gente quer começar a solucionar as coisas da forma errada. Agora, a tempestade... (risos) O que que você pode fazer para a tempestade? Nós não temos o controle dela. Esse é o ponto em questão. E é daí que vem o medo, é de tudo aquilo que a gente não pode controlar. Só que dentro daquele barco tinha Jesus. Eu acho curioso essa passagem que, se eu não me engano, está aí no Evangelho de Marcos ou Lucas, que eles relatam a mesma passagem, eles dizem que Jesus tinha um travesseiro dentro do barco. Então, é assim, você vê que ele estava numa posição confortável, não estava ali dormindo por acaso, ele estava descansando, ele estava aproveitando aquele tempo. Independente da situação, nada roubava ou tirava a paz dele. Diferente dos discípulos que estavam acordados, olhando tudo que estava acontecendo à volta. E aí eles foram lá acordar Jesus. E às vezes nós não vamos acordar Jesus para que ele nos ajude. Como que eu acordo, Jesus? Através de uma oração, através de um clamor. Só que, quantas vezes a gente acordou, Jesus? A maior parte do tempo a gente entra no meio da tribulação, entra no meio da tempestade sozinho. Ou acreditando em coisas que não tem sentido. A coisa que a gente mais acredita é que outra pessoa que tinha que nos ajudar. Você, vamos imaginar que dentre eles ali, cada um ficasse pedindo ajuda um ao outro. Ia resolver alguma coisa? Não, por quê? Porque a tempestade um homem não pode controlar. Nota como eles descobriram e eles souberam, mesmo que instintivamente, que aquela situação que estava além de todos eles, precisava de algo maior. E Jesus estava no barco. Essa é a diferença de quando nós temos intimidade com Deus e quando eu peço para alguém orar. Você acha que de todo esse tempo que você já conhece o nome do Senhor, já não era hora de você ter aprendido a falar com Deus? Orar é falar, falar com Deus. Silêncio, estou em silêncio. Os meus pensamentos estão fluindo de dentro do meu coração. A quem eu direciono aquele pensamento e aquela intenção? Ao Senhor. Com quem eu converso? Com o Senhor quando eu ouço a palavra de Deus é a voz de quem que eu estou ouvindo é a voz do Senhor quando eu sinto o meu coração bater quem eu estou sentindo é o Senhor quem que influencia os meus bons sentimentos é o Senhor quando eu não sinto coisas boas o Senhor não está comigo a tempestade está iminente. mas se eu sei o nome de Deus se eu sei aquele que eu, que eu confio, se eu sei aquele que eu entreguei a minha vida, se eu sei aquele que faz tudo por mim, é a ele que eu tenho que chamar. Se a gente continua lendo a passagem, lá em Mateus 8,26, a palavra diz assim, Por que, que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Olha como a palavra de Deus ela tem poder sobre todas as coisas. E às vezes a gente não entende o poder da palavra, o poder de um versículo. Um versículo. Eu já vi diversas vezes nesse tempo todo que as pessoas pedem versículo no meu Facebook, que tem gente que critica. Nossa, mas um versículo, um versículo, é a palavra de Deus, tenha respeito. Será que um, uma, uma grama de ouro ela deixa de ser menos ouro do que um quilo? Ou será que é aquele acúmulo? O que às vezes a gente não entende é que alguma coisa precisa chamar a nossa atenção. Às vezes para acender uma vela a gente precisa de um palito de fósforo, a gente não precisa de de algo maior. Então aquilo precisa despertar em nós, aquela luz precisa tirar a nossa atenção. Nós precisamos entender que existe um Deus que está falando conosco o tempo inteiro. E às vezes, olha o que Jesus disse, falou duro falou duro, e é assim que quando nós nos encontramos com o nosso pecado, com as coisas que nos dominam, com as coisas que nos escravizam, ele vai falar duro, e nós nos sentimos mal, mal pelas coisas que nós fazemos, mal pelas coisas que nós sentimos, mal que pela nossa fé ser tão pequena, mal por nós sermos medrosos, existe medo no seu coração, esse sentimento ele sai. Esse sentimento é um sentimento de ausência, é a mesma coisa quando a gente vê a escuridão, a escuridão ela não existe, a escuridão é a ausência da luz, o medo ele também não existe, ele é a (risos) ausência, o medo ele é a ausência da coragem, ele é a ausência de algo maior, de algo que eu sei que pode resolver os meus problemas com uma simples palavra, E isso não quer dizer que as coisas vão ser fáceis, que Jesus é como se fosse aquele gênio da lâmpada, que eu esfrego e ele sai de dentro dela e ele realiza os meus desejos. Não, nós somos servos, nós não estamos aqui para que ele realize algo, mas para que nós possamos fazer algo para ele em gratidão. Vamos imaginar que alguém faz alguma coisa boa para você, você não vai querer retribuir? Ou você vai querer mais coisas dessa pessoa? Olha, essa é a diferença. Se você fizesse algo bom para alguém, sei lá, você foi lá e ajudou uma pessoa, você fez algo bom, você acha justo que essa pessoa deveria ter gratidão por você? Ou que essa pessoa iria falar assim, ah, muito pouco isso que você me deu, você deveria ter me dado mais. Qual dessas atitudes iriam agradar mais o seu coração? Nós a gente tem, tem que olhar que nós devemos tratar o Senhor da forma que nós queremos ser tratados. E assim também como as outras pessoas. Porque quando nós amamos Deus acima de todas as coisas, nós levamos em conta tudo aquilo que Deus nos ensina. Então, através dos ensinamentos de Jesus, através da paz que Jesus dá para o nosso coração, através da palavra dura que vem para trazer aquela calmaria ao nosso espírito, em saber que as coisas que a gente precisa não estão no mundo, em saber que Jesus sempre vai estar ali para quando a gente dizer alguma coisa, só que, olha como Deus, ele exortou primeiro antes de resolver o problema. Porque ele poderia ter levantado falando, vento, fica quieto, e voltado a dormir, não ter falado nada. Mas não, Jesus, ele tem que sempre orientar. Olha, isso tá acontecendo por causa disso. Todos os dias, o devocional, ele serve justamente para isso. Olha, isso tá acontecendo por causa disso. Vem cá que eu vou te deixar em paz agora. Isso tá acontecendo por causa disso. E Ele vem acalmando as tempestades. Vai chegar um tempo que Jesus já não vai mais ser. Não que Ele não seja necessário, mas nós não precisamos mais ficar incomodando Ele com o nosso medo, nem com a nossa falta de fé, nem com a nossa gritaria. Por quê? Porque a palavra de Deus nos aperfeiçoou. E isso não quer dizer que nós não vamos ser dependentes do Senhor. Muito pelo contrário, porque nós sempre vamos ser dependentes dEle. Mas quer dizer que nós aprendemos com as coisas que acontecem na nossa vida, mediante as coisas que nós solicitamos a presença de Deus. E aí nós vamos nos capacitando para algo ainda maior. Mas nós entendemos que a paz, ela não é a presença ou o acontecimento que nós queremos, assim como a felicidade. E a calmaria que ele traz ao nosso coração é a própria palavra. Palavra muitas vezes dura, mas palavras verdadeiras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é justamente isso que a gente crê, e é justamente isso que nós buscamos todos os dias. Todas as vezes que nós trazemos relatos ou fazemos alguma coisa, sempre está pautado nas coisas que o Senhor ensina. Então não adianta a gente querer achar que as coisas vão ser do nosso jeito. Não vão. Somente o Senhor pode trazer esse sentimento. Se você acha que a sua vida não tem paz, Às vezes a gente vai ter que chamar Jesus, mas vai vir palavras duras, vão. Nós vamos ter que nos arrepender? Vamos. Vamos nos encontrar com o nosso pecado? Vamos. Mas vamos deixar também de ser escravos. E uma nova vida e uma nova criatura, ela vai nascer, graças à misericórdia de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa entender... Que os teus sentimentos, eles são uma bússola. Se os teus sentimentos não forem bons, todo o resto do seu corpo também não vai ser. As tuas palavras, fatalmente, elas também não serão boas. Os teus pensamentos. Mas a partir do momento que Jesus acorda, que Jesus fala duro conosco, que aquela paz chega ao nosso coração, que nós paramos de nos perturbar, que nós paramos de sentir medo e que nós podemos pensar em todas as coisas, aí sim... Você vai entender que tudo aquilo que você viveu no passado, em comparação com o que você vai viver hoje, já não faz mais sentido. Porque os dias de hoje são bem melhores do que os dias passados. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.